0: 嗨，大家好！到我们第三场的时间，来谈一个跟大家都很有……哇，这灯、個、有够亮，我看不见到下面有谁。我们来谈一个跟大家都很有关系的话题，就是音乐串流。就是不管你是你是音乐人，你是唱片公司，或是你是一般的乐迷，我很好奇，到底这边有多少是一般的听众？就是你不是这个产业的，哎，呀，还是有几个？大概五五？你少在那边，你给我手放下。好，大概大概五个。好，先介绍一下，我是音乐作家 Brian。我拿打魔魔物猎人都用大剑的 Brian， 没有人在乎这件事情。对，在我左边的这位是那个 Mixmag， 他是一个国际级的舞跳舞音乐文化场景的国际权威媒体的 Asia 台湾总编辑 Rainbow Child 彩虹小孩。然后在，在在左手边这位是知名的乐评人，他的他的政治非常的神秘，我这边先不透露。对他的政治有点让人痛苦。然后他呃，他之前是那个小白兔通讯的主编，然后你想要看他的文章，你可以去星火水或是吹音乐都可以找到他的一些乐评啊，那乐评人音凤。<笑>然后在最左边这位，这他这位跟我们这三个人，我们三个人比较就是乐评，他跟我们就不一样，他是来自 KK Bus 的音乐事业群的总经理 Orange。哦 ，Orange 他蛮特别，我我查了一下才知道，原来他他其实应该是我们四个人里面最年轻的一个人。然后他的背景不像我们，其实我们在音乐这一这一行都是做很久，然后他。你应该一开始是做创投啊，然后
1: 没有我我我其实一开始是当工程师，呃、然后我工程师大概两三年，然后发现混不下去，就
0: 骗<笑><騙>人<笑>我，真的吗？我
1: 我就是我可以写写得出要求，但我觉得没有、呃、做的很好，然后也我也不喜欢、呃，因为每天在电脑前面其实很无聊，对我来讲啊，就是我不喜欢跟电脑讲话、呃，然后后来有机会就去做。新创的投资的分析师这样，然后一开始碰到一些商业面的东西，反而比较对我自己比较有兴趣。然后三年前才到 KK， 然后从也是从这种策略啊、拟定啊、投资财务起步这样。然后在一九年九月。接了版权谈判的工作，嗯，然后才开始，就是往后大，就是而且是在过了大概六七个月才接现在这个位置
0: 這樣，嗯，了解。
1: 我觉得是在版权谈判的时候，让我对音乐这个产业的了解比较深刻，
0: 嗯，对，对。我先想先聚焦在你身上一点，因为你真的是有点像是这个圈子以外进来的这样子。那在你在做 K bar 之前，跟音乐的关系是什么？就喜欢听音乐。就是喜欢喜歡听什么，透露一下
1: 。我之前在美国工作的时候，被那个电台洗的那个主流洗的不要不要。后来回台湾之后，开始因缘际会接触到一些，我我记得印象比较深刻是听到那个呃草东，然后草东之后又被推荐万青，然后开始往独立乐团，发现说哎、欸、其实有一批音乐是以前都没有接触过，然后开始。被演算法推各种不同的那个独立音乐，所以我，我我觉得我
0: 现在听比较多都是独立乐团、嗯，我我喜欢 b a n 居多啦。现在对 ，OK， 好、oh, ，我先做一个那个 disclaimer， 就是免责也不是免责就是我先宣宣告一下，就是这一场毕竟是 IndieFest 主办 ，IndieFest 上面是 The Farm， 就是 K q 农场 ，QQ 农场上面是 KKBox， 就是，但是我我们虽然有拿。他们的出席费就是车马费，但是我们没有要帮他们背书的意思，所以等一下应该我我期待是一个我们三个一起攻他一个的这个场面，然后希望你们也可以一起有有什么问题，就是我们可能最后留二十分钟，但是如果你们在中间已经忍不住了，一定想问题，想要问问题，请大方的举手，这样子我们就用一个保持尖锐，但是同时理性，我们没有要把它就是往死里打，但是打到半残不是啦，就是。理性尖锐的方式来来来谈论这个问题啊。那讲到音乐串流，就是真的是我觉得这个问题蛮蛮有趣就是大家可能已经变成是一个很习惯它存在我们的生活中，我们的听觉，我们对于音乐的的呃使用享受当中。可是其他有很多很多的变化，其实一直在发生，然后在。在国际上面有很多的议题在讨论，可是，在台湾其实大家我觉得真的是当作是一个哦，好像跟空气一样，你不会去思考它的存在，它在它有什么变化，或者有什么样的意义这样子。那刚刚因为 n g e 有讲说他喜欢听独立乐团，那我我猜啦，就是在场的大家大部分也是喜欢听独立乐团。我我想问一下，有多少人你你有付费使用 KKBOX？ 一、嗯、二，公司员工不要举手哦。你、呃呃呃呃呃、自,自己付的？为什么？公司对你不好吗？好。好,好那个回去检讨一下。<笑>好好，那我再问哦，就是呃，你不一定是可以把，就是你有任何付费一个不多不少，就是一个串流平台的一，一个一个，不是我啦，不是我在，在我是引导大家。<笑>两个以上的，超过两个，好 ，OK， 好，我们都是工作的受害者，所以我们都要用很多的、嗯，对不对,對、嗯？像我自己，我应该也用過到五个，就是 Spotify、KKbox， 然后 Apple Music， 然后小孩有找我一用 Tidal 嘛，然后还有 YouTube Premium， 用到这么多个。其实真的常用的应该是 Apple Music， 然后因为其实我自己觉得这几个串流平台，他们想要。走的呃打的形象跟特色其实都蛮不一样的哦。比方说，对于一般的使用者 ，Spotify 一定是强调它的演算法，就是你真的是很懒，你就在那边听它的每天喂给你的演算法的歌单，你就就不用做任何事情，你就不用自己去找那些音乐。那 Apple 你可以看到它是想要推荐给你是它是一个权威的的一个音乐指标，它会跟你说为什么这个音乐你要听，所以它会写那些编辑评语给你。跟你说为什么你要听这个东西？然后 YouTube 通常都是之前都是给免费仔，有没有人是免费仔？就是我真的不花钱听串流平台，不敢举手。啊，有，有，好，不敢不敢让大家知道。<笑>对，哦，大家都还其实都还还蛮对音乐产业有那个贡献的，感谢大家。对，所以我想要先问一下这三位，就是呃，比方说音凤小孩你们。怎么去看？说为什么我要选这个串流平台来使用？你在意的是什么东西？然后像 Orange， 你觉得 KKBox 应该要往哪个方向走？跟别人有什么样做出什么样的差异化？来，我们先从小孩开始。
2: 好，那呃，我最早当然跟绝大部分人一样，因为在台湾就是呃最早开始会有 KKBox 和 Spotify 嘛，那开始从这两个使用。那目前的话，我有这么多的平台，我主要第一个就是我工作上的选择了，就因为我目前在放歌的时候，其实它的软体本身有和呃 Tidal 串接，呃，之前是跟 s p a r t a i a y 串接、嗯，但后来那个 s p a r t a i a y 不让他们串了，所以我就是后来就找上 Tidal 跟 Tidal 串，所以呃，目前我在呃工作上使用最重要的理由就是在放歌，嗯、对，那。当然还是会看一下，呃 ，Spotify 它推出来的歌单。我不会，现在很少。虽然我有付 Spotify 钱，但其实我。应该已经有半年以上没有。对，我也超少用的，
0: 就是因为我也是工作上会用 Spotify， 然后因为以前我做唱片发行，所以里面放了很多工作听的东西，而不是我真的喜欢听的。所以你看那个演算法跑出来的歌单，真的是不能听。烂掉了<笑>，已经已坏掉了。对对，可是我觉得像国外做、呃、Spotify 也好 t i t a l 然后就是他们其实蛮在意去做那些 API 算，就是怎么把资料可以用在别的 App 上面去去做使用
2: ，对不对？呃，是啊，像呃。最早那个 Spotify 还有跟 DJ 软体串接的时候，因为 Spotify 他们之前买了一家公司叫 Echo Nest， 然后他们有很多 meta data， 包括就是原本原厂给的，还有他们自己去做试掉，就是用大数据做出来的那种资讯，嗯、那个真的很重要。就是因为我用的那个 DJ 软体，它有的功能是 match， 嗯，就是它可以啊，这个听起来是黑魔法。就有点邪道的感觉，因为在我们 DJ 圈子里面呐、啊，如果你的歌单是别人给你的，嗯 ，You are not a qualified DJ， 也、uh, <笑> yeah, okay. 對,对，但是就是我有试过这个东西，大概一年的时间，那个感觉蛮奇妙，就是感觉大概有一个百分之七十的人跟你站在旁边 B to B， 就是。Mm-hmm. 他推给你的歌，大有百分之七十感觉像是真人推给你的东西。OK， 对，所以那种，嗯、呃，在使用上，我觉得会给，呃，像我这样子以前放歌放到现在一个很不同的体验、嗯。
0: 嗯，了解。那音缝呢？你你会怎么去挑选你想要用的？
3: 就是说我，刚刚你不是有说到，就是因为工作的关系，所以造成就是演算法变得有点奇怪，这、就是、工商嘛。对，就我就想到好像曾经接过，比如说呃八三幺的稿子，然后那一阵子可能就是我的狂听八三幺，对，我的 Spotify 就变得非常的俏皮。对，<笑>对我我用一个比较忠对我们比较中性的形容方式。对，好，所以说，对啊，其实我我也蛮好奇，我问各位，就是有没有人是曾经有订阅订阅哪一个串流服务，然后最后你。退订，然后选择去另外的平台这件事情的，比如说你可能放弃了 Apple Music， 然后选择 Spotify 这种事情，对啊，其实大部分来说好像都蛮少的嘛，对不对？对啊，就这件事情蛮有趣，就是他,他没回答，我不知道我直接刚因为刚杨工有有啊有啊有，杨、就、工、是、给给了我回应，我就假装大家都<笑>就是呃，我觉得这件事就是一方面来说可能使用习惯上面，然后可能我不知道包括品牌忠诚度什么的，就是这些事情大致上都会影响到你的决定。那我。其实最一开始我有用 KBox， 然后后来去年因为呃工作上的一些需要，所以我变成转向比较偏呃稍微国际一点的平台，就就是包括 Spotify 跟 Apple Music， 我两个都有在用。那刚刚小布也有说到，就是其实呃 Spotify 它的特色是它强调它的歌单，强调它的演算法，然后它把专辑这件事情放到非常非常的后面。你光是在 Spotify 上面，你要找到点到一张专辑所经历的那个程序就非常的不直，非常的不直观嘛。对，然后。他也很强调社群的，就是他想要在里面创造一个社群，所以大致上来说，你在上面呃经营你自己的歌单的时候，你也是有机会成为就是一方之霸，你也可以成为一个 taste maker 的这件事。那相对来说的话 ，Apple Music 就是它有它的权威性，那它在每个呃，它在它的每个地方，就是每一个不同的区域，它都会找到当地的人去写下呃具有。一定可信度跟一定的建立权威的，就是的推荐方式。然后那个推荐方式可能是有一点点奥斯卡，但是我觉得那那个东西是有时候看的还是蛮。你你说的蛮蛮蛮精准，就是因为 Apple Music 那个编辑评语就是 localization， 就是
0: 他们每一个国家都有 localization team， 然后所以其实它不是同一套东西翻译成不同语言，而是他会直接去找那边的人去写。比方说。呃，因为我有稍微参与这方面的工作，所以大概可以透露一下，就是比方说今天有一个中文专辑出来，然后那个中那个专辑是可能中港台都很重要的专辑，那中港台都会有人去专门去写，每个人写的都会有点不一样这样子
3: 。对啊，但其实到了现在来说，因为包括 Spotify 去年他也加了就是歌词这个功能嘛，对，所以其实，在使用上，我相对两位来说，反而就是 Spotify 是用的最最频繁的。嗯。对，现在来说，就大致上也是。聆听方便，然后呃呃，就也没有特别想要。那除了 Spotify 的用以,以外，我想像像你们刚刚也说，其实很多人应该也都会使用 YouTube 作为另外的辅助嘛。所以其实那很，那是另外很另外一个很简单的原因，就大家有时候会想要看一些视觉上的东西，然后或者是 YouTube 的推播或者推算法，包括之前前几年大家都很常在讲的，可能那种 C pop 的那个热潮，或者是所谓的 Chill 这件事情的升温、嗯，这些几乎都是先从 YouTube 那边开始的嘛。所以。在那个市场上面，它又有另外的，就是有趣的事情发生，对，對因为 YouTube 比较不一样，就
0: 是它是容许使用者自己上传音乐的，这个是最大的差别。然后，当然，呃，免费载比较多，也是其中一个原因，对不对？對那讲到 k k b u s 的话，我觉得我自己会觉得它是一个，当然中文曲库一定是要最强的，然后。如果你说它有什么优势去跟这些国际平台去竞争，我先不管它跟其他的 local 平台因为它就是台湾最大的 local 平台嘛。那跟国际平台竞争最大优势就是它的在地化够强，然后它有很多策展的内容，我觉得是这样子。那可是你说它在呃可能在演算法上面，或者在我觉得界面可能好像没有那么。我们我们比较喜欢那很很极简的那种比较潮的那种界面，可是 K 版你会觉得啊，它它蛮 local 的，虽然他有想往那个方向走，可是好像是不是请 Orange 帮我们解释一下
1: ？我我觉得这个当然我我先讲我们
0: 之后啦，就是说现在或之
1: 前，我们可能会、嗯、就是我觉得花篇幅探讨其实不太对对对，已经不太是今天的重点沒問題。就是说我我们未来就是说想要走的是呃，因为我我我们发现说。应该说，现在 KBox 里面大家所相信的这件事情是，我们我觉得每个声音都能够带给别人力量，不管是启发或者是陪伴或等等。那不管是 Podcast 或是音乐，那我们想要去强化这一点，就是我们怎么让更多声音去陪伴你，然后是你自己喜欢或舒服。嗯，那所以我们在接下来会比较强调，就是推荐跟就个人化，还有就是推荐，就是说。我们不只是一个 tastemaker， 而是说很像是个朋友，他随时在你身边，让你进到这个服务的时候的当下，可以用最短的时间让你的那个焦虑感下降到一个舒服的状态，你才会开始呃继续使用这个 app。那除了这样的一个目标之外，我们还有想要在呃艺人，就是创作者跟粉丝的距离能够拉近，因为。我们在跟创作者在呃互动的时候，发现说，其实其实包含像 Podcast 也算是创作者之一。大家对于自己的听众，呃，给予作品自己的作品的回馈很重要，就是想要知道说，哎，这个我他到底喜不喜欢呢、啊？这多少人喜欢？我自己做的好还是做的不好？我的专辑或是我的单曲好还是不好？那我要怎么做才能做得更好，或是让更多人听到我的声音？那所以这个社群的回馈，或者说找到忠实的粉丝，是对这些创作者来说是很重要。那当然就说让自己作品变得更好之外，另外一个当然比较现实面就是说我怎么找到一群愿意支持我用。呃，金钱支持我的粉丝，让我能够在音乐创作之外，能够有更多不同的收入，包含演出啊、周边，或者说呃见面会等等相关的东西。大家要想办法让自己能够活下来，然后更多的创作。所以呃，拉近粉丝跟创作者之间的距离，也是我们接下来想要做的一件事情。就是说，如果 Spotify 是强调粉丝跟粉丝之间，我们会比较想要是再多一个是粉丝跟创作者之间。的这个互动程度，我们会觉得说会有比较多的火花发生，所以这也是我们接下来会想去在界面上或使用的体验上去
0: 改变的一个呃方向。OK， 那想要多讲一下，就是刚刚有讲你喜欢独立乐团，可是好像独立喜欢喜欢听独立音乐的人用 K Bus 的的的比例其实蛮少的，你怎么去看这样的事情？ Okay. 怎么样去，或者说你今天想要？去改变这样的事情，那你打算怎么做
1: ？呃，我觉得比较少，是因为我们没有在经营这件事情啊，所以当然你就觉得说这里没有我要的东西，<笑>對對對你就走啊。这個、这个这个，我觉得很很直接单纯。我还记得江正成讲过一句话，还蛮喜欢，就是有人问他说：“哎、欸，现在这么多人在开什么呃 f i dining n e 啊，或者是米其林相关，呃、那你对这些看法？”然后江正成回答很很简单又暴力，他就说：“啊，你东西你在开个餐厅，最重要的任务就是东西要好吃。你东西好吃之后。”你做的所有事情都是加分，嗯，但现在 KKBOX 就像是一个，呃，可能装潢还不错，啊，服务还蛮周到，然后那个客服人员很贴心，啊、呃，然后摆盘看起来，呃，不会吃不下，但是就嗯，还是舒服环境进来，你尝了一口，发现呀超难吃啊，然後就留下一星负评这样，<笑>然后觉得、嗯、这这个是啊，等于 KKBOX 就有一个什么。台湾最大的这个印象，我会觉得说他是花钱找人排队、嗯，呃<笑>，那个餐厅这样，要留下，就说、是、如果我想象我们是一间新开的餐厅，然后在 Google 上面会拿到 Review， 就是一颗星，说排队排很久，东西很难吃又贵，服务还不错，但不会再来了，但是这种概念。嗯、所以我，我我我觉得是，但接下来的改变就会变成是我们会去 e m 更多，我们我们不能讲说独立或不独立啊，就是说。我们要相信，至少至少我相信公司相信我们的编辑，他所选出来的东西，还有就是我们通过演算法去做个人化的东西。嗯，那我们会更强强调去领让大家去聆听到各个不同面向的音乐，然后去让大家愿意去发掘說，说、呃、啊，这個、可能是你喜欢的，然后针对你喜欢的再多推一点，但是又会让你有办有机会突破同温层。我我觉得这个是一个我们想要往的方向
0: 。OK， 等一下会让你。有些机会去讲一下 k b u s 在台湾可能遇到的困难，就是相比起那些全球呃国际性的平台来讲，对。那刚大家应该也可以听得出来，就是 Orange 其实蛮敢讲，他都可以把自己平台讲成是嗯呃这样子，这、嗯、<笑><笑>对。所以等下我们会把那个 k b u s 的集团公关挡在外面，不让他来阻止他，对。所以大家有问题可以尽量讲的。所以呃，我想讲的是，其实串流变成我们的日常，并不是。怎么讲？其实是这几年的事情，它不是一直都是这样子。如果大家那个还没有很健忘的话，呃，我大概印象大概是这这五年吧，才比较像是每个人都会去用串流。其实以前真的不是这样。比方说，我大概快十年前，我开始做呃西洋音乐的唱片代理这个业务的时候，那个时候比较像是一个很乱的状况，就是你会去发 CD。然后那个时候也开始会去发黑胶，串流你也会去碰，可是好像没有一件事情是我真正要去 focus 的东西。然后，呃，串流这个东西开始，我不知道大家还记不记得，就是 K b 盘大概是十五年前的时候，然后 Spotify 大概是二零一三年的时候进入台湾，其实真的成为我们的日常没有那么久，可是其实当呃当中经历过很多的变化。那我想问一下三位，就是有没有观察到，嗯、呃，就是在以前到现在这段时间，可能我不知道大家用了串流时呃串流音乐有多久，那有没有观察到对于我们的比方说听音乐的习惯也好，或是音乐人创作音乐场景有什么样的改变？哎，小孩，你觉得
2: ？呃，当然，我觉得就是会更常听音乐了，因为呃，就坦白说，呃，每个人家里的。环境并不是所有人都，呃，很容就是如果是在 CD 时代的时候，并不是很所有人都很能够很方便的去听音乐。但是因为现在串流加上手机这样的一个媒介变得非常方便，那呃，大部分人都可以随时享受音乐。当然，这个呃，会有人说这个降低了。呃， 每(笑)个听音乐的 人， 就最近很流行的一个 词—— 仪式感。对， 就是 呃， 以前很多人会 说， 他把黑胶或是把 CD 摆上去的那个瞬 间， 就会感到满 足， 然后去享受完整张呃专 辑， 然后这是一个满足的过程。但现在大家听音乐的环 境， 就因为经常是手机打开 来， 然后呃跟着。串流在听，所以就是比较没有这种东西，比较像是呃，譬如说我现在呃肚子饿了，我想吃一个乳加巧克力，那我就不打开來吃掉了、嗯，就是像这种感觉。OK， 对，嗯，那解
3: 那音 p h o 你觉得呢？你有观察到什么样的变化吗？对、哎、啊<咳>，基本上因为刚好这五年也算是我从就是完全的可能比较单纯的音乐上的爱好者，然后转往半只脚踏进这个这是不知道是什么地方，就是的对的对这个产业的。的转变嘛，对啊。對那其实如果以一个单纯的一个乐迷或者是一个音乐的受众来说的话，就是蛮明显，就包括第一个刚刚就是小孩讲到，其实实体的呃价值现在是完全被区隔开的。也就是说，到了可能到了现在这个时这个时代来说，你真的完全不可能用聆听上面的方式来去跟年轻世代说哦，所以你必须要去买 CD。这个完全不成立，因为现在来说就是，呃，相对于可能以往我们用我们可能也经历过就盗版 M P 三的那个时代，或者是盗版的呃各种的使用的那个年代来说，或者是烧录光碟的那个时代来说，现在你付一百五十块，你有无限量的音乐可以听这件事情，而且它是完全是合法的，对，所以。就现在的状况来说，它对于就是年轻人的价值来说，可能就就真的是这个样子。那当然，如果呃扯远一点的话，就是关于实体的那个部分的话，就是可能就是现在大部分还持续在经营这块的人，就是很努力的都在，就也都还是大家都还在努力的，我们也都十分敬佩他们。对，但至少就是那个东西，就跟可能五年前来说，现在就是更完全，就是更完，就是更加更加的，就是就是更往串流这个方向在走嘛。对啊。那另外另外其实有点好玩的事情是。就是，嗯，这个可能跟传就是，但这跟社群，这是跟也跟社群平台使用有一点关系。就我之前就有一天突然间发现到，就是像我相信现在应该有些人会注意到，就是脸书的示威这件事。就有一天我突然在脸书上面，然后仔细想了一下，然后观察发现就，就哦，在上面讲话讲最多、就最啰嗦的都是我们这些中年人。哇、哦，<笑>就是，好、啊，年轻人已经对，就是。就你有没有想过，就你有你有没有认识的大概二十多二十出头岁，或者二十岁上下的人，在使用脸书跟他的串流平台做做串接或做连接，可能其实都比以前以往来的更少，对，所以包括刚刚提到的那些串流平台，然后还有跟社区网站的联动，现在可能都转网向。抖音也好，或者是像爱 g 这些东西，要要，我真的需要有人教我怎么样探索 IG 的各种功能。我还以为你要前进抖，<笑>我还以为你要前进抖音的世界，应该还应该还没对。去年讲
2: 到现在还没进入。对，欸
3: 、我两两三年前就叫你开一个抖音账号，结果
0: 你到现在抖不起来，抖不抖不起来。<笑>你你可你可以的，<笑>对，但我但我我其实想要讨论比较像是呃，比方说，因为。串流平台用了很多的演算法，然后让大家的那个听觉其实变得很被动。以前我们要去上面好像自己去找那些东西，但你现在就是你放一个歌单，特别是像 Spotify， 他们特别去设计很多的 Chill， blah 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 歌单。就你如果看 Chill 那个，其实就是为了让你不要去想那么多，你就点进去 Chill， whatever， 他他放什么东西给你，你就 Chill， 然后就听，你都不用知道那些歌是谁唱，你就不知道知道歌名，你就听。让你去被动去接受这些东西，然后你的你的聆听的方式，你喜欢的东西就慢慢的被怎么讲，不是被被统被被一致被被养成某一种习性，因为你知道有人是这样去分析他的那个 Spotify 的的演算法，就是他其实是用一个很并不是什么很新的东西，它就是用一个协同过滤的方，式，就是我们讲 collaborative filtering， 意思是，我们去找。你喜欢这些东西，那其实还有，比方说一万人跟你一样喜欢这些东西，那我们去看他喜，他对这些歌曲有什么反应，这样他们对，比方说这首歌他们不喜欢，那我们就不会推这首歌给你，他们喜欢那首歌，所以我们会推这首歌，就是一个交叉比对的过程，这样子。
1: 其实其实他就在经营同文层啊
0: 。对对对，其实只是说，只、就是说
1: 他的受众 base 比较大。对，那我觉得串就是说拉回来讲，刚刚那题就是说串流，一在我们的观察来讲的话，其实串流改变最多的是人们的耐心。嗯嗯
0: 嗯，没错。所以
1: 现在的人，不要讲年轻人啦，就是说比较沉浸在网络世界或手机里面的人，因为资讯的取得太过方便，所以他根本没有想要知道这件事情来龙去脉。嗯，就是說我们在观察自己的用户的使用行为的时候，有一个比较深刻的发现是，像小孩子会直接听副歌。就他他听他想听的那一段， oh. 所以就有人在讨论，稍微有一个功能就是，呃，直接跳直接跳过歌，或者说也不是说直接跳过歌，直接跳大家都会听从那个地方开始听， uh. 就因为我们以知道说多少人从地方开始听嘛，所以我就说哦，呃，这里最多人开始听，就跟 Netflix 说你可以跳过片头一样，就你不想看片头，<笑>他就略过，<笑>啊，所以大家就知道说，因为我我 Netflix 很有趣的事情是它不是靠人工去找片头。他是靠大家去找片头，哦，真的假的？就是因为你会快转嘛，所以还是记录最多，快转从那地方开始播，然后他不会去移动那个时间走。那那个地方差不多就是被略过的地方。那现在的人，我觉得就是说耐心越来越短，就你根本不会想要知道，所以也造就就是说。专辑形式的释尾，单曲形式的上升。你为了要红，你就不会说我十年磨一剑。那就是说，万青可能是另外一个對一个特例啊。但是绝大多数的呃新生代，他不会发一张专辑，他会比较是一直发单
0: 曲。对，然后但在格格莱美和金曲还有最佳专辑这个状态下，大家还是会做专辑啊，还不用担
1: 心。因为那个比较像是说，有人他只想赚钱，不想要得奖啊
0: 、呃那對對對，那就不
1: 一样了、啊。就我只想赚钱、啊，得、嗯、得
0: 不得奖与我无关。就是抖
1: 音歌抖音歌手就是这样，抖音歌手你要说以音乐的纸来说，他要被评审青睐比较不容易啊，因为他就是人家大认为大众化的。对对对对对。但是你说他会不会很赚钱？我相信他一定很赚钱啊。就以我们自己排行榜这几年来讲，其实前五名可能就至少会有一个是抖音歌，或者中国剧、oh. ，就是靠剧或者是社群红起来的的的的,的,的歌的歌或歌手，甚至有人只认得这首歌，但不知道原来这是他唱的。这个现象在我们举办实体活动的时候越来越常见，比如说风云榜。嗯那 呃， 工商一 下， 就是今年三月十三号、十四 号， 我们从一个风云榜形式变成音乐 节， 然后会有两个 两， 或者三个舞 台， 然后会找很多的乐团跟新生代的创作者来表演。好， 就是说我们会发现一件事情 是， 风云榜会有一个有趣的现 象， 是出来唱歌之 后， 你会听到观众说这是 谁， 然后后来听到他唱到熟悉的那个旋律的时 候， 说原来这是他唱的哦。然后整个以前风云是小巨蛋的场地是大家都会很热烈，然后近近几年的场地就变成是呃有人出来就某一块哦,哦,哦,哦然后其他地方安静，然后再下一个出来哦哦哦,哦这样，很少那种全场起轰动的现象，越来越频繁。所以这是我看到一个我觉得串流为大家带来的改变，就是它让同文层变得更明显
0: 。对
2: 对，我插个话，就是呃延续刚才 Orange 讲的，就是呃。串流对于那个音乐人的影响，我可以分享两个，就是小小的点。第一个就是，呃，我上次看了一篇文章，就有提到，因为串流流行的这几年，很多艺人他在那个副歌的酝酿上的时间更短，甚至有不少艺人就他歌曲会直接就写副歌，用副歌开始，然后才才进到其他地方。然后第二个就是，呃，我前一阵子刚好就是写完一篇那个呃访问。在讲呃，其中有一段是讲到串流对于跳舞场景的影响，然后我们就讲到中国现在很流行的土嗨 （A.K.A. bounce）。那我们就,就解释一下土嗨是什么？因为我也不大了解。呃、这个讲起来很长，但我简单的讲，就是土嗨其实不是一个类型，嗯，但是它后来被当成一个类型，就是特别指、呃、某一些舞曲，它的低音喜欢打在反拍上，有点像呃八零年代开始的那种意大利迪斯科某一种。音乐这样听得懂吗？抱<笑>歉<笑>，反正就是大家反拍应该听得懂吧？就是他会有低音打在反拍上面的一种舞曲，嗯，对，但他很土啊，一是这样的。呃，为什么会讲说土？是因为呃，大概在中国呃二零一零到二零一五中间，他们的跳舞场景开始起来，然后有很多人开始试着去写舞曲，但他们有点像是土法炼钢。用比较简陋的方式去做歌，然后声音没有做过处理，所以出来的声音就有点像是在抄大概呃九零年代的 Euro Dance 那种感觉。嗯、那比如说，假设我已经听了很久的舞曲，我就会觉得那那不是上世纪的东西嘛？啊，对。那對而且就是中国有一个问题，就是他们对于名词的掌握不是很精准，就是有人会把去听舞曲和去听 DJ 这两件事情搞混。就是他把 DJ 当成一种舞曲类型、okay. 对，所以到最后就把土嗨一开始本来是讲说这个东西不好，但是他就把这个东西当成一种类型在讲、嗯，对。那其实我刚才要讲的重点是，呃，这种串流，因为刚刚要讲抖音嘛，对不对？那抖音很多是在。手机上听的，而且它的时间很短，所以它必须要很短时间内抓住别人的听觉，是包括他在那个声音的处理上，就是譬如说哪一个频段要特别大声，因为其实手机只有某些频段听得到，对，就是哪个频段要特别大声，还有那个三十秒要重复什么东西，别人才会记住。到最后就是有一些做电影的人，他们就重复的在根据这样的环境去写很多歌曲，哎、欸，有红。然后有红就拿去跳舞场景放，但那个手那个音乐是写给手机放的，嗯
0: 、啊，所以放出来就很
3: 难听呀，很恐怖。哎、okay.
2: ，就是他们喜欢这样的东西嘛？了解。我这边是啊，哦，哦对、啊
3: ，没有，对我演就是哎，对，突然讲到刚刚说这个，就是那个歌曲专门制作给，就是可能让串流更容易聆听这件事情。如果大家有有在听 K indie 的话，你可以在 YouTube 上面点看,看，你发现就是韩国的独立音乐，他们现在的那个音量跟那个频率也都就是拉的非常非常非常大。就跟其他国家比起来,來说，对，那所以那肯定是一种串流产生之后特化的一件事情。然后因为刚刚小波有讲到，就是比如说它的功能性聆听啊，或者虽然就是呃 ，Spotify 好像标榜说就是它的存在好像可可能可以创造就是更多元或更分众更分众的现象，但因为刚刚说到现在就是这种抢耳朵、抢注意力，甚至可能要跟你其他娱乐跟 Netflix 抢眼球这种事情发生之后，大家现在都不是那么有耐心的情况下，如果回到类型音乐或者回到 i 地场景来说的话。有一个曾经大家都还蛮喜欢的东西，例如像是所谓的后摇，在这个时代其实就被稀释掉了。对，这个大概就是一种，就是在现在这个时代可能会产生的其中一种影响。嗯，了解。我这边需要很大的时间堆叠、啊。我这边最
0: 最明显的看到的改变就是，以前大家听音乐，比方说可能找我们乐评人，但现在你不会了，就是去串流平台，然后串流平台就是你的入口网。但是我昨天刚好，我昨天跟剃刀讲聊天，然后他说：“哎、欸，你应该。”做一个很厉害的媒那个音乐媒体，我说现在谁谁要看音乐媒体，大家就是去串流平台上面看，要么你听演算法给你的歌，要不然就是看，比方说 Apple Music， 他会给你一些推荐，这些就够了，因为你用你自己的耳朵自己去听，我喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，你干嘛去听乐评在写什么东西？他对你好像不会有任何的影响。我觉得这个是当中一个蛮重要的一个改变啊。然后另外一个改变是。音乐人或是唱片公司，他们怎么来看这件事情呢？我觉得在在欧美，他们对于串流比较像是，呃，我不知道大家知不知道，还记不记得串流我是为什么会会出现？在大概十五年到二十年以前，是因为很多很多的盗版。我们在大学的时候，我不知道你们是怎样，但我在大学的时候就是会用驴子啊，就是、一直去抓那些。盗版下载，然后哇，发现我很多东西我在台湾根本没有唱片公司会代理啊。那但是我现在上了驴子，我什么东西可以抓得下来来听？那是从那个盗版的环境中，哦，突然有有一有有这样子的一个契机，说，哎，我们找到一个新商业模式是串流，而且唱片公司他们愿意接受这样，有点像是。我回不去以前的那个卖唱片的那个黄金年年代了，但是我有一个退而求其次的方式来做这件事情，所以其实很多的串流的做法或是公司其实是从这个这个怎么样这这个逻辑去诞生的。比方说，欸、今天可以讲别的嘛？你今天应该什么都可以讲，就是比方说 ，My Music 前身 Easy Peer， 它其实就是一个 P to P 的平台，它是一个下载的平台。比方是这样的状态。那 Spotify 它也是从这个。状态就是以前大家是在盗版下载，而、哦、后来哦可以用串流这方所以串流其实让大家他怎么讲，他的收益没有像以前唱片那么多，应该说少了很多。可是它变成是现在音乐人默认的一个行销方式。你在串流上面，你如果你可以有很多人来听，那也许你在真正你要卖钱的东西上面。可以表现比较好，比较呃，比方说是你的现场演出，或者是你的周边的销售，所以串流上面的表现变成是一个指标。那我会想要问一下大家说，你们觉得，因为其实，在台湾的串流平台上面很难去看到这些指标。如果你是去 Spotify， 你看得到了，比方说你看得到，呃，一个艺人他有多少的追踪者。你可以看到他有多少的 monthly listeners，monthly listeners 他的意思有点像是在这个月里面有多少人听到你的歌，他可能是从什么歌单里面听到，他根本不认识你，但总之他听到了他就算是一个 listener。你看到这些数字，可是，在台湾其实有点看不到这些数字，对不对？比方说在 KBox、在 My Music 上面，他都不会显示这些数字。那我们在这个时代要怎么去评判一个音乐人的成就，他表现得好不好？你们觉得有什么样的方式去去评判这件
2: 事情？哇，这个问题好大。<笑>好，没关系。呃，当然就是呃，对于一般人来讲，我觉得他们可能还是最主要透过媒体的喂养虽然说呃，你刚才讲说现在不会有人去看音乐杂志，但整体来讲，现在其实有非常大量的资讯，就是譬如说来是。嗯呃，网络上的各种呃网红节目，对，或是他们是會现在就是有点不,不
0: 像以前有一个比较比较完整的中心，没有一个中心了。对，因为你做这件事情就是赚不到钱啊。老实讲，我做一个音乐媒体，我赚不到钱
2: 。但是但是其实还是还是呃，譬如说，我觉得现在呃，我我在放歌的时候啊，就超级多人。他们嗯都讲的蛮有一套的，后来说，哎、欸，我觉得什么歌很好放，因为我觉得那个艺人啪啪啪啪，大家都好像蛮有一套的， uh. 就是我不知道他们有可能，譬如说是从呃新闻听来的，因为其实还是很是有很多媒体。他们想要指挥你就
0: 对了。对、嗯、对对对，就是
2: 类似这样的感觉，<笑>所以我我觉得大家其实还是透过很多媒体有心中的有评判，只是我觉得现在比较。没有一个中心的地位。譬如说，呃、我做、呃、Mix Mag Asia， 对，那当然大家在看这个东西的时候，会觉得啊、哦，这是一个来自外国的媒体。但其实老实讲，我们的声量在台湾没有那个、呃嗯、靠北电音大，<笑><笑>靠北，他他他们算是一个，对，他,们是,一他是一个匿名的网的粉丝页，但是他们声量其实。蛮大的，就是因为其实台湾的电影场景经过一个，就是一个目前已经经过波段了，现在正在走下波期。然后呃，像呃之前比较红的耳朵虫、O O C A E S， 目前的声量其实都不高。哦、对对对，慢慢。对，因为就是因为一方面他们的活动大概目前也没有那么的频繁，就是大家其实都目前有其他的事情在做，他们发现
0: 这件事情赚不了钱
2: 。对，好，那呃，但呃，像。靠北电影反正趁这个时候趁势崛起、嗯，他现在粉丝其实也不少，而且就是大概每天都会有一两篇 post， 就是还蛮热。大、嗯、想看八
0: 卦或者想看吵架了。就
2: 是在这种环境下，大家还是会说出大家对于艺人或者是说某个 DJ 的评判。那其实大致上还是会产生對,对，但稍
0: 微跟我讲有点不一样，就是我我想看到，比方说。今天，呃，我不知道大家知道，在国外其实对于这些串流平台和社群平台，其实有一些工具可以去分析它的数据，就是像 Chartmetric 或是 Soundcharts， 就是所有你在这些国际平台上面的数据都会进到那里面，而且是所有人都看得到。比方说，呃，相对来说是，如果你今天你是 Soundscape， 就是 The Farm 下面的 Soundscape 的,的,的签约的用户，你只能看到自己的数据，可是，在 Chart Matrix 或 Salescape 上面，呃，不 ，Sales Charts 上面，你可以看到所有人的数据一清二楚，就是他们在<音樂> Spotify 上面或在 Facebook 上面、Instagram 上面表现怎么样。这个关系到的是你做了什么事情，影响到你的的怎么讲，社群表现，或是影响到你你实际上的成果到底是多少。这是一个很明确的东西，并不会说我今天，比方说，我今天办了一个签唱会。结果是怎么样我？我不知道。我知道哦，有多少人来？可是实际上，他怎么样转换到我在串流上面的表现？比方说，有一百个人来，哎、欸，就我那一天的 followers， 我就多了一百个人。哦，这还算还蛮有效，就是有百分之百的这个转换率。所以我看到的是这个转换率，可是，在台湾好像就没有。就是伊文说，今天有一个艺人，他上了一个很有名的媒体，对他的影响是什么？对他来讲，什么好处？那个东西好像不并不是很透明，或是很看得见的一一个东西。对，音 p h o 你有看到这样这样子的的状况，或是你怎么样去评判说一个音乐人他在现代用什么东西可以作为标准
3: ？嗯嗯没有。刚才想说，不知道今天这件事情会不会让 students 或者是那个最难听的独立音乐，就是引起一些关注。对<笑>。好，对，但总之，对，哎、欸，<笑>因为我们其实就我也有用你刚刚说的那个，就、嗯、TraMetric 这个，就是看一些数据或者是對,对，但这个的确真的不是一般人会使用，它真的是偏向，它有点贵，就是對一个月要四千块，它更偏向是就是可能有研究或是你有就是这方产业这方这、呃、产业的需求的。对，但从里面其实可以看到一件好玩的事情，比如说像如果举个例子来说好了 ，Iminas mean 大家应该都知道嘛，然后他们前一阵子不是有跟一个日本音乐人合作发了一首单曲叫《六千度 C》嘛，对不对？他们发了单曲之后的隔两三天吧，然后 Iminas mean 也有做了一件事情，是现在可能只有呃台湾乐团可能只有 Iminas mean 跟落日飞车有在做的事情是，他们把他们自己喜欢的歌在 Spotify 上面，就是以 Spotify Artists， 然后他们发了一个歌单，然后也把他们自己的歌包进去，就是你在。音乐人或乐团在呃 Spotify 上面也可以当做一个策展人。那他们在当然不，这个东西因果是很难，就是做一个完全绝对性的判断的。但他们在发完单曲，然后还有两天之后推出那个歌单之后的那一瞬间，他们的追踪者多了三千个人之类的。对，所以可能这些事情，当然你没有办法就是创造一个，就像刚刚第一场说，你没有办法创造一个绝对成功的途径或者是公式，但是是有类似像这样的事情可以让你做一个。参考，然后可能会比较知道说你做的什么样的事情，可能会有后续会有什么样的影响，这样、啊。因为，呃，就是这边可以谈一下那个马苏拉·杰斯这个、okay. 这个音乐人嘛。因为去年我想有一些人应该关注注到这件事情，就是他是一个音乐人，然后他签给布鲁克林的一个独立厂牌叫 Sacred Bones， 就是小白兔很常发的一个，就是、会发很多迷幻或者是比较偏小众、蛮有意思的。以前是签给 Muse 了，我记得。对对对对对对 ，Muse 对,對, Mute, 對他是我代理的，<笑>对他的更大的那个厂牌是 Muse。对啊，然后。就是说，说 g 去年就有在抱怨说，就是 Spotify，Spotify Spotify 像现在这样子，就是呃鼓励大家可能你要多发单曲，你要多以就是可能你发行数然或是就是有点像在说就是过往的商业模式，过往的商业模式已经行不通了的那个状态。但他就說、就是、他
0: 讲的是，呃 ，Spotify 的老板就是 Daniel Ek， 他说的是，你们以前的那个模式让你过得很爽，但是在现在已经行不通了。如果你觉得你每你可能过个三年发一张专辑，这样就可以。躺着赚，跟你讲这已经不行了，你
3: 要再多发一些东西，大概是这个意思。对，然后说要去设置那种回应，基本上就是说赚你妈那种感觉，就是大概是<笑>就是這。Daniel X， 你这辈子有发过一首歌吗？<笑>没有啊，你懂个屁哦、喔，大概是这个感觉。对，因为他其实也算是一个多产的创作者，就他也不是说真的在偷懒，他每一年可能都会丢 remix， 或者是呃甚至有一年发过两张专辑吧，然后。呃，可能也很多人不知道摄影师，他其实曾经来过台湾，在一个现在已经消失的音乐节叫 T Fest。我
0: 有去啊，我有看啊，啊我看了一场对。对，我们就不提这个、嗯、这个
3: 部分。<笑><笑>对，所以其实那好，那反过来我来说，就是 Augustus 的这个他的呃乐听众是十六万这个数字，那或者是像可能刚刚大家大家当大家想到比如说台湾乐团或者什么，就是成功的范例来说，嗯，可能都会想到飞那个落日飞车嘛。那飞车现在因为其实。呃，就是 monthly listener 这个月听众这个数字，你不需要用我们刚刚说的那些工具，你现在在 s p a r k 上面都看得到。那你们知道现在飞车的就是月听众有多少吗？对啊，飞车在之前发今年就是去年那张专辑发之前的时候，他们是大概接近六十万左右，然后再发了跟那个吴赫的那首单曲之后，涨到一百万。一百万是多少？如果我们把就是去呃，我这边就列了一些可能各位就是就是听团仔会有兴趣的国际音乐人数在说 ，King Crew 现在是九十万。Spiritualize 是39万 ，Flaming Lips 我们的那个 Wayne Coyne 阿贝现在是一百六十五万，你都列一些老人家，这样不公平。对，我们啊，我就是我们，因为我们<笑>我也不年纪，就是我们不年纪。<笑>对，所以其实好，然后张惠妹在 s p a r k 上面现在是77万。对，但是当然，这可能就是呃 ，Brian 之前有封记过，这可能跟他的名字太多元有一些关系，<笑>就是就是那个数据的我覺得。我觉得
0: 主要是可能是呃，当然因为他听众不一样，对啊，因为他在 K， 因为對對對因为他对他 K box 也许表现、就是、非常非常好，就把他
3: 按着怎样磨蹭之类的，对，對如果是 K box 或者是对，然后因为相对来说他就是 Spotify 也没有中国的，就是也没有也没有上中国市场嘛，所以的确这些可能都是有一些影响。然后另外草东现在是十七万，对，所以其实。这当然不是一个绝对的东西，但呃，可能相对，如果对乐团来说，或者是对，尤其对独立乐团来说，它其中的一个目标，应该都还是要以巡演或者是以实体的演出作为它的，就是呃串流这些东西是绝对不可能，它单靠串流就能养活自己的。当然，现在的世界情况有点复杂，但是串流的其中一个目标，当然是希望能够让它有一个可以跟呃跟巡演或者跟呃各各个地方的排秀的人去谈判的一个筹码。对啊，所以我刚刚提出来这些东西，就是旨在告诉，就是可能也是在告诉大家说，就是大概现在串流数字大概是怎么，大概是什么样子。然后像《洛日飞车》现在这个数字，它现在掉到七十几万吧，但这个数字要让它在世界上说话，其实是就是也算很大声的。嗯，对。其实这些数据对于音乐人是非常重要的一个
0: 参考的价值、哦。那想问一下 Orange， 因为 KBox 我们都看不到这些数字，数字，但是。因为串流现在基本上就是大家呃一个很很主要的发行的一个工具，而且是所有几乎所有人都会在上面去听。如果这东西没有办法反映它应该有的在，比方说给音乐人这些参考的一些行销的一些呃做行销的参考或是其他的价值的话，那该怎么办？或者说你们在做这件事情的时候有遇到什么样的困难
1: ？哎、欸，我们其实没有。其实我们我们是想做这件事啊，那实际面遇到了困难，然后正在改变的有几个、啊，就是说 KBox 过去都从一开始我们在做呃资讯呈现的时候是以专辑，就是就说我们把自己想做是一个唱片行啊，我每次一直进一张专辑，那专辑里面你会看到什么？你会看到所谓的那个 label copy 嘛，就是你会看到呃作词作曲啊，然后这张专辑理念啊，然后每个作词人是谁，所以我们建党的的逻辑就是说这些张专辑。然后这是谁哪个 artist， 然后里面有哪一些歌，好，所以它是这样子逻辑下来。但今天我们想要做的是以艺人为核心的资料处理的时候，本身在底层的资料的结构跟处理方式就要被改变。嗯、那这知识体大，感
0: 觉应该是十年前的东西<笑>
1: 对。对，要把十年前的资料架构重新翻修，又不影响既有的服务。其实这个是已经在做，然后可是因为它实在是。架构才太庞杂，所以会动得比较慢。但我们的确有想要以艺人为核心来，嗯、或者以创作者为核心来呃处理这些资讯。让你是创作者，你会知道跟你有相关，嗯、比如说呃你像飞车，他跟谁合作、嗯？那这首合作的单曲到底要算飞车的，还是这个艺人的？哎、欸，这就是个这是个哲学了嘛？还是说这是一个新的艺人叫这两个人的 fit？ 所以。呃， 这样的处理逻辑都是我们一直持续想要跟创作者去沟 通， 说， 哎， 如果你是创作 者， 你会想要看到你的这个作品的呈现或数据是怎么被被计 算？ 好， 所以我们的确有想往这边去走。那我们自己在做这件事情的时 候， 也遇到一个很大的悖 论， 就是 说， 也有一部分的创作者反映不同的想法跟意 见， 就是。如果我们看 YouTuber， 你会发现非常的多 YouTuber 离开，原因是他做不开心，因为他被数字绑架，他被演算法绑架。就是说，我想做一个我喜欢，我应该说我会长粉的原因是我做我喜欢、呈现我价值的东西，有人喜欢，随他来。但当这个数字越来越大的时候，发现我好像越做越不开心，或是我的，我我我当初做这件事情的目的不见，我在追的是一个结果，我在追的是要呃粉丝。如果我们看李克太太，其实他有个很经典的。的的的的的例子，那创作者就会说，我我好像也不太想要被数字绑架、啊。那但是我 care 的事情，的确像刚刚大家讲，我 care 的事情是我怎么从音乐串流以外赚到钱。所以我们在内部有做了一个工具，就是说，呃，我们可以依照你目前的表现，去预测你在呃未来不管是音乐的上面的发展，或是说你可以 reach 到的人，或者说你可能有一个潜力可以去办多大规模的。实体活动，不管它是演唱会也好，或者什么，那我们现在还想要去进勾了一个指标，就是说你有没有办法卖得动实体商品？嗯，所以我们比较想要专注的是在于说，我们告诉你说你可能有这个能力去做某件事情，那你可以做做看，尤其是实体演唱会的售票。那我我觉得这个是比起说哦，你有多少的串流数，你在某个地区有多少的粉丝来中，因为粉丝数并不代表，或者说喜欢听你音乐的人，并不代表他会买你的东西，会去现场支持你。嗯、所以，与其就是被一张一张单曲或者一个一个作品数字绑架，呃，我们会觉得说这个是一个重要的价值。然后再讲另外的例子是，是我之前在一个上周半的论坛里面遇到那个结尾的的人，然后他在里面分享一个很有趣的例子。周杰伦在二零一六年发那张最近的这张专辑之后，他说里面最红的，在网络上或者现在大家最记得的一首歌是《告白气球》，但他也他很坦白讲说，《告白气球》根本不在他们前五波的宣传里，然后他红的就是大家到信，他说杰伦里面到现在都不知道为什么《不告白气球》会红，<笑>为什么？为什么大家会喜欢他？是因为有人 cover 吗？是因为有什么吗？是因为他在社群上面？他说他们到现在看了非常多的数字，还是看不出来，所以。这也是让他们在做新人的时候一个很 confuse， 他只能是他说呃我我我有的是行销经费，我可以打广告，我可以拍很漂亮的 v 但我不知道到底要做的是哪一首歌，所以好像没有一个绝对的指标或是说数字是可以告诉创作者说啊、呃、你可以做些什么事情。我我觉得这也是我们一直很努力想要就是说给。给创作者更多的呃帮忙的地方，就是我们还在想要找。如果说在场有一些也是创作者，然后对这件事情有想法，说、就是、你你你可能会想要看到什么指标的话，也欢迎就是等一下我们一起来聊一下，因为这也是我们在做产品的时候一个非
0: 常大的一个参考。嗯，对我想要尖锐的问一下，就是我我据我所知，其实台湾的唱片公司他们很抗拒去让这些数字透明化。就是，比方说，我今天这首歌在串流平台上面被听了几次，但 Spotify 他们，我不知道为什么他们可以让这件事情就是被看到。可是，如果你在 Kbase 上面你看不到 ，Spotify 上面你可以看到每一首歌被听了几次，你看得到。Kbase 你没办法。那你你在处理这些事情的时候，有遇到什么困难
1: ？我我觉得这个就是，呃，找不找得到人抱怨而已吧，就是。<笑>我们在处至少我在处理版权问题的时候，比较常遇到状况是，我也想去 argue 说，哎、欸，为什么？呃，代理授授权代理人好了，我们讲授权代理人，理人他很多不同的身份别，好，我们就讲帮你处理授权的这些人。哎、欸，你为什么你对 YouTube YouTube 你放任 YouTube 就是说，你把东西上免费上传到这边，然后你还要付他行销经费，你的 MV 才會被看到。然后可是你对我 Kabus 要求是，哦，我你 Kabus 要付钱给我，我才要授权给你，而且你 Kabus 你还要帮我做行销推广 for free， 我才愿意授权。我就说，为为什么你对 YouTube 是这个待遇，然后对我是这个待遇？他、嗯、说，人家是国际公司啊，我遇不到啊,啊，合约是英文我也看不懂，啊你就讲中文啊。我说哇，我在台湾开公司，哇靠谁啊？其实这是实际面遇到的问题。好，那这个状况就延伸到说，我们想要做任何一样不一样的事情的时候，我们需要经历非常长的沟通，而且是跨世代的，就是可
0: 能年轻的跨世代，对，點对，因
1: 为年轻人会懂，他会觉得说，你不要，我我,我都 OK 啊，你就是让我哄就对我都我都好，然后我都可以放得很松。那你对既得利益者，他就会觉得说，呃，可能面子挂不住啊，或者是。觉得这个这些钱
0: 还是要
3: 收啊，他说
1: 不能代表我啊，你就是要付钱啊，我才不管啊，反正我就是不给你就对了。我这他们到后来就放大决，就会是啊，不要管那么多啦，就是不给就是不给了，不然就下架。啊，你就觉得说我好像也没总下架他的歌，因为好像资质体大。就我觉得这是在，我觉得可以把在台湾三号被绑架、啊。被很多的条件绑架，比如说他就会塞货给你啊，他就说你为了要拿到我的内容，你要付我很高额的预付金。那你为了让这些预付金能够用串流公司抵扣完，所以你就只能一直推，推到就是大家都會听。那他就是压货给你，比如唱片行，以前唱片行可能有类似的情况，就是哦，你要我这张专辑在你唱片行上架，那你要买一万张，你要进货一万张，不然我不给你进。因想说，哇，一万张我真的卖得完吗？就我整个唱，整个唱片行都是你的专辑，这
0: 样，就他这、就是他想要的。只有蛮多不平等条约，对不对？比方说，我我有注意到一件事情是，如果你去 KKBOX 上面，比方说你想要找那个新发行，然后看华语好了，你就會看到一堆你完全不知道是哪里来的中国歌。那个东西好像就是因为唱片公司他们希望是这样，就是你不要去特别去推荐说。哪些是重要的 歌？ 哪些重要的发行你应该先听 到？ 没 有， 它就是一个无差别的就倒给 你， 所以你真的上去 看， 真的整个是乱的。我觉得好像有一部分是因为这个原 因， 对不 对？
1: 对 啊， 就是他还有一种母鸡带小鸡 啊， 就是说他去签了几个很红 的， 不管是新的或是旧 的， 然后他就说你要对我这间公司 favor 我才愿意给你这个。那他这间公司里面还带了很 多， 你觉 得？ 就是比较，就像你，就像 Brian 讲说，可能比较乱的一个一个状况。但我没得选，我只能说好，那我我为了要成就这两个人，我必须屈就这后面的这些现象。对。然后他在商业上很难选择是，呃，大众，尤其是当你用户数越多，你会被这种事情绑架。然后还有就是面对情绪勒索的时候，也很难说，很难很难在，就是说可以做这件事情，但是沟通的时间要很长。而且要找很多侧翼，比如说我们可能就要找靠北叉叉的社团开始去、uh, <笑>去去煽点。原来有洞、欸，原来有这样。<笑>不然,不然大家以后注意一下。不然不然,<笑>不然,不然其实其实很难，<笑>就是说我们要做一件事情，已经很难靠 K A b 一个人在讲， uh, 因为他就会说，嗯、啊，你知为什么 Apple 可以 ，Spotify 可以、uh, ，YouTube 可以，就你 K K 不行。那、uh, 啊、你 K K 就台湾了呀，然、uh, 后、啊、国际的啊， uh, 啊你人家愿意给我在美国曝光你， uh, 你可以吗？<笑>我就觉得说 ，OK， 好好，我认算了。我我觉得是是是这样的一个困境，导致内容的授权形式或者说资讯的呈现方式不太容易被改变的一个原因。嗯、但这个思维随着我们认为的主流思维了之后，开始有改变的契机。嗯
0: 。刚 i n f o 有谈到那个就是 Daniel X 就是 Spotify CEO 的那个争议发言然后我们最后一点想要问一下，因为现在时间有点有点不够，所以我想问一下你们你们观察到呃串流音乐变成一个。普遍的一个使用音乐的方式之后，对音乐人的收入有什么样的造成什么样的变化？串流给予他们什么样的生活水准？我们想象中应该好像不是很好，对不对？因为串流其实以呃，我不知道大家知不知道这个这个结构是这个比较，就是通常呃 t i t l e 应该比较多一点 ，Apple Music、Spotify， 然后 YouTube 真的是超级少，但都可能是以美金来讲，就是零点零零。几，至少在小数点二位甚至三位之后的这样的一个数字哦。那如果他要，呃，如果能够拿到，比方说自己国家的一个基本工资的水准，可能他一首歌要听到，比方说一百万次之类的。但是有多少人可以做到这样子？假如说是以前卖唱片的时代，我一张专辑卖四百块，也许我卖个。呃，我不知道，可能两百张要算，呃，扣除那些成本，也许我卖一百五十到两百张，我是可以回本的，我是可以赚到我这一两个月的的生活的需要所需要用的钱。可是到现在，到底这些人的那个生活水平到底是怎么样子？你们觉得？你们有观察到身边的朋友？
2: 我自己觉得，就是如果你是使用传统的销售唱片形式，呃，为生的音乐人，那显然当然是重伤。这个其实不用讲，我觉得不用多解释、嗯。但就相对之下，呃，有很多比较年轻的艺人，我都是讲 D J 我们 D J 这边的了，并如是说在那个呃 Spotify 开始以后，那就扶起了开狗嘛。开狗是呃 Spotify 上面。第一个达到那个数字，我忘记多少了。那他是第一个达到某一某一个数字的艺人，那他当然就用 Spotify 赚了很多钱。那我我举另外一个例子是，譬如说像那个 Alan Walker， 他甚至早期他因为其实在那个呃 YouTube 放就是电玩的呃游就是游玩的影片，他们有一个文化，就是因为不能放那个音乐进去，所以他们会用别人的音乐压进那个画面去。然后呃，就会有一些很年轻、很年轻的小弟小妹，他们写了歌，然后就会直接在，譬如 SoundCloud 告诉大家说，呃，你可以用我的音乐压在 YouTube 上面。然后有一些艺人，譬如说 Alan Walker， 就是透过这个管道红了。那他其实没有靠卖歌赚钱，他就是透过这样子红了以后，然后。呃，去靠演出来赚钱，所以当然，呃，间接的来讲，他也是因为串流而获益，但是他其实没有从串流赚到什么钱，其实还是没有赚到钱，因为對就我会问这问题，是因为现在
0: 大家看到能从串流赚到钱的艺人，其实都已经是非常非常就是 super star 的等级了，对，因为一串流的的呃，不管是他分润的。的模式，或者是他推荐音乐的方式，最后最终他会趋向是一个大家都喜欢，就是一个够 popular 的状态，他才会在上面被大家听见，而且也是赚到钱的状态。然后现在比较多，就是在国外比较多争议的状态，就是呃，怎么去算这个串流的版税的拆分哦？那有人就提出说，因为以现在的串流，不管呃每一个平台其实都差不多，就是以呃。就所有使用者付的钱丢到一个大的池子里面，然后再以比例分给所有的音乐人这样子。所以这个状况会造成说，如果今天我付了一百四十九块月费，然后我这个月只听了一次，比方说我很喜欢，我很喜欢，我顺便讲，我很喜欢八拉子好了，那我我就付给八拉子，我我我只听了拔拉子一次，可是他是以你这个当月。呃，所有使用者听了多少次，来去做分母，然后去除以这个艺人被听了多少次。我就只听了一次，其他歌我都没听，但我付了一百四十九。那这一百四十九被拆成非常非常，就可能小数点零零零几，这一次给了巴拉其他都给了别的人。可这些人我都没听啊，感觉很不公平，对不对？如果我这个一百四十九，我就只听一次，但我全部都给巴拉会不会这样比较好？感觉好像比较公平一点，对不对？我不知道你们怎么怎么怎么样想然后是因为这个拆分方式其实有很多的争议，比方说 Spotify 就是常常会传出说，哎，他们去自己去做一些假的音乐人，或是用 AI 音乐去创造一些歌曲在上面，然后让很多人听，最后这些听的这些分润回到 Spotify 自己的母公司，有这样的情况。那对于音乐人来说，其实是蛮不公平的、哦。那 info 你有看到这样的事情，或者说你在自己的朋友身上有看到？哎、欸，其他们因为串流音乐，所以过得蛮苦的
3: 。啊，应该真的，如果以台湾的乐坛圈来说，应该真的没有人因为串流而就是可能过得很滋润之类，应该不会发生这种事，<笑>不太可能会发生这样的事情啊。对，那呃。所以，因为刚刚说，就是刚刚提到，就是比如说这种，就是可能不是 user centric 的这种分润的方式，然后不透明的、不透明化的状况，都造成的各式各样的问题。然后，当然，呃，但可能如果串流真的就以现在来说，他呃，如果不台不停不提台湾的本岛来说了，那他现在所能够给予可能台湾乐团圈的人的帮助来说，至少可能如果我们刚刚谈到五年前或五年后现在的状况来说的话。至少现在，大部分台湾的音乐人都会就是在上架或者在数位上架的时候，就把呃串流直接也算进他的其中一个，就是必须要去，就是必须要把他们的音乐就是放上去的地方。对，只是可能目前很多的台湾乐团大概都仅止于到这一步而已。那接下来的，比如说像刚刚说到，如果以 Spotify 来说，那你要把自己有没有办法让自己成为可能官方歌单的？呃 s p o t i y 自己编辑的官方歌单的一部分，或者是你是否能够去跟第三方、其他的那些有上万人追踪的歌单去跟他们谈，然后去让自己的音乐能够有获得更多的国际能见度。那个的话又是另外一个，就可能国际行销上策略可能可以，就是在现在的串流来说，终究它还是一个。我觉得如果知道以台湾乐团来说，还是一个可能面向国际的可能的行销工具
0: 。那我觉得台湾音乐人，特别独音乐人，对于这件事情非常的佛系，就是。对<笑>我们很，我们就是预设做音乐这这件事情就是赚不到钱，所以被大家、被其他、被平台去扒皮也没有关系，我就赚不到钱，没关系啊。我觉得是这样子。可是，在欧美的状况是因为台湾今年、去年我们都还是可以表演的状态，可是，在欧美他们已经没办法做这件事情了，所以很多人回头来检讨说，如果我们因为以前都是用串流当成是行销。实际上赚钱是靠现场演出跟周边，可是我我们现在没办法演出了，那串流是不是应该给我们比较好的一些收益？所以他们回回头回呃回过头去检讨，他们去找比方说找找立法委员好了，去检讨说我们是不是可以把这件事情做得更好？比方说我们能不能有单次最少的收益，最少的應是多少钱？忘记了是 0.0， 很很低。他们要求好像是零点，我忘记好像是呃，对对，反正就是有有一个有一个基本的收入这样，不会说是每次都不一样。然后让他们的生活比较好一点，就是因为以前串流都是真的都是行销，可是我们现在已经是没有办法演出的状态了，对，所以我感觉上好像在这部分可以有一些进展，可是因为他们有一个 argument 是说。其实你要把这个模式改变是非常困难的，尤其像刚刚英凤讲的，我们本来是所谓的 pro rata， 就是全部都丢到一个大池子里面，要改成 user centric， 就是今天使用者听了多少，照使用者的方式去听，呃，去拆分1 4 9块，我听了 50% 的 b l a e s 百 50% 五十的渣泥，这149块就变成 74.5 块，分给这两这两个团体，有可能这样吗 ？Spotify 说。这知识题大，那个要改那个算式，然后改改他们的那个分论结果非常的复杂哦。Oh, Orange， 我我
1: 我觉得我觉得不是算式复杂，是人心复杂。就是智得利者不会让你这样做啊，<笑>因为如果你用大水库来问的话，拥有最多曲库的人，他绝对就会否决这件事。嗯，好，那就变一个很简单的一个状况，拥有最大歌曲数的这几个人或者是这些人，他不喜欢。然后他就说：“好、啊、那我就不跟你合作然后他就全部想架。对对对，你的平台就发有个想法
0: 是这样：，就是三大厂牌，就是呃，三大 major label， 就是华纳、那个环球、Sony。他们就不想要理你这样。对啊，那
1: 假设你因我做平台，当然就是要 fulfill， 就是说用户来这边能够找到他想听的。我不能否认说，听团仔会想要听周杰伦。那当他找不到周杰伦的时候，他会想要这边听吗？我我我觉得这就是平台在经营。生意上面的运的一个最大的处境，所以我觉得不是算是是，而且就是说，反正就是讲自己的利益者，他不会同意的。那另外一个悖论就是说，我我觉得 user centric model 对于刚起步的创作者，甚至是对于呃，在一个中小规模以下的创作者是有利的。嗯。但是当你成长到一个规模之后，你会发现，呃，以前对我有利的，对我不利了。对。那那那你那你会怎么去选择发展自己的 career？ 我我觉得这是一个。呃、uh, ，好像我们一时之间觉得对自己有利，但如果想一下 long term， 你变成三大状况的时候，你就会觉得，嗯，那我好像也不要这样子。对，所以，所以我我会觉得说 ，instead of， 就是在讲 u s e r c e n t u r y model， 不如就是去鼓励用户说，你如果喜欢这些乐团，你就直接购买周边，甚至购买 CD。现在还是很多创作者在发行 CD。那我觉得以一个平台方的角度来说，因为我也很难去撬撬动自己的利益者的这个结构。毕竟我就是个平台，我服务两边嘛，一个是服务这些内容创作者，然后一个是服务用户。我能做的事情就是提高价值，提高产值。所以我们在去年就做了无损音子，就是人家讲说：“哦，你听 high file high res， 然后付更多的钱。”其实不是，就是说，当然说我们对用户讲说：“我提供你更好的音子的品质。”第二个件事情，我觉得更重要的背后意涵是。我们要想办法让这个音乐产值的人可以赚到更多的钱。如果我有办法把消费者用户价格从一四九，甚至是 f y 这个一个人四十块，就是我们看到对手都尽量在把音乐产值压低。但我们要想的是，价格战其实很伤，
0: 超级物敌伤啊！价格战之外，还有就是 YouTube Premium 也很伤，因为它就整天叫你订。对，而且其实大家有没有注意到，其实 Apple 以前不会打价格战，以前真的不会，就是可能五六年前不会，直到二零一五、二零一六年。之后，他们发现，因为以前 Apple 是做呃，就是 exclusive content， 就是他们去找艺人说啊，你这张专辑只在我们这边上，比如说上上个半年好了，其然后你之后才可以上到别的平台。后来他们发现这个没办法，他们必须投入价格战，所以后面后面才会变成说我，我我都是跑三个月，前三个月免费这样子，然后后来才会有 iPhone SE 这种东西出现
1: 。然后价还有那个，所以。真假家庭真团购啊，就就他就把一音乐<笑>的一个月价值从一百，就台湾是一百五变四十块，然后在美国就是呃九点九九美金，然后变成也是超低啊。这我我不觉得这个对整个音乐产业是是好事，所以至少说我，我我身为一个平台，我们能做的事情就是我们想办法让想要更高音质的用户愿意付更多的价格。他虽然人不多，但是他创造的价值是既有的两倍，那我们就可以给这些认真创作音乐或者说。鼓励创作者，或者说希望更多创作者在创作音乐的时候，他会注重很多的声音细节的呈现，因为听得出细节的不同，所以就会很想要去追求这个。所以这个是在每个月订阅费的提升对产业的帮助。另外一件事情还是回到我们刚刚讲的，可以帮成目标是接下来是想要能够拉近粉丝跟创作者之间的距离，甚至是说我们会有个想要在能够开发一个工具，是让创作者知道说你现在的声量或规模。可能已经可以办，比如说两百人、五百人，甚至是一千人的一个活动。那我有信心说你是卖得完的。那能够让你去做演出，甚至是我们在做线上演出的的的一个呃平台，就是你之你之后可以就是举办线上演唱会，很简单，或是透过直播的形式、直播打赏的形式来让你透过你的演出，或者是跟歌迷近距离的互动來，来呃赚到更多的收的收益。对吧、啊？因为我我我们真的很难撬动这个产业大家所默认的合作方式，但我们能做的事情就是背赏大家所认同的方式去提高它的价值，或真的是让这些创作者能够更近距离的，或者更呃直接的接触到喜欢他们音乐的人。因为听一次他不愿意付钱，那如果今天这个人他一个月大概花了半个月时间都要听你的歌，那我大概很有信心跟你讲说。你推你你想要请他支持你买个的周边，他可能都会买。OK，
0: 对 ，OK， 好，时间时间有点有点紧迫，我让你们两个人，就是你们有没有一个问题想要问 KKBox？ 不不够尖锐，不要问，不要浪费我们
2: 时间。说
0: 明他们可以针对
2: ，可以针对，就是在上面的策展人，或是就是比较。高频率的使用者提供比较有利的工具吧，对，因为这个部分目前我觉得在 KKBOX 上面做起来比较辛苦一点点
1: 。我两个一起回答哈，云凤来
3: 哦、啊，要尖锐是不是？对，就是你跟我讲、啊、那个，那一個对 ，KKBOX 这个就是旗下有自己投资的厂牌嘛，对，那这些厂牌有各自的音乐人，对,對啊對，大家不知道的话就是那個、那那,那,那几个，对。<笑>对，就是对。那对于这些厂牌，或者是在比如在策展上面，或者是在串流数据上面，或者是在呃各种的可能实体活动或者其他这些上面，到底要怎么样去维持你一个平台的公正性跟？跟对，应该有给他
0: 们一些便利吧，
3: 感觉是这样。好，我
1: 先我先回答，工具我们会 release， 当然我们现在在就是我们是的确在修改，也是其实连我们自己的编辑都觉得自己家工具很难用，所以我们会先。做让我们自家的编辑好用的工具，然后同时邀请，就是在这个。行业里面工作的，不管是媒体，或者是策展人，或者是独立策展人等等，都能够使用这个工具来编辑，然后甚至是不管是写文章也好，或是做歌单，或者是透过我们的一起听的功能去 reach 到更多不同喜欢自己 curate 出来音乐的这些听众，或者说啊，自己自己 curate 分享歌。那这个这个在实作当中，大概今年会 release beta， <笑>希望给大家，到时候有机会给大家试用看看。那呃，回到这个。就是我们投资的厂牌，其实不是 KKBOX 平台自己投资，是整个集团它底下有个叫 The Farm 去投资的这些独立厂牌。其实当初想要投入资这些独立厂牌，是因为，呃，我们当时看到主流唱片公司不愿意投资这些独立厂牌，所以我们才说，那我们自己去做，然后想办法让它让他们就是能够更有声量，然后去让这些不愿意投资新音乐的主流公司知道说。只有这些独立才是未来的主流。對那你们应该要想办法与时俱进，而不是一直抵在这边抵抗。就是我不我抗拒改变，我抗拒改变。所以我觉得当初成立这件事情的目的在此，而不是在于说我要去让更多靠跟我阵营靠拢的人红起来就好了。呃，我觉我觉得不是这个精神，不是这个样子，必须要讲。那能不能有给更多不同的呃创作者更多的行销资源，或者是说曝光，或者是我们实体活动？的演出，我觉得这是有的。在接下来我们讲的音乐节里面，就会有非常多的呃演出阵容都是呃不在刚刚银凤讲的这个体系里面的这些艺人。那未来就是说，今年甚至是今年开始，在编辑呃的选歌或推荐里面，也都会脱离过去的，就是说我们被。呃，我刚刚讲说平台被绑架这个框架，我们会更勇敢的去做更多不同的尝试，然后去推广更多在地的声音，因为我们就是想要让更多的声音被发现、被听见，才能够去翻转很多事情。那我我已经被很多主流唱片公司讨厌，但我觉得算了，就反正我就是做我们应觉得应该要做的事情这样。OK，
0: 好，台下的朋友有什么问题想问台上三位？来，请说。
4: 一五一六年的时候，有到就是贵公司稍微呃应征过策展人的部分。那呃，我其实刚刚在一开始的时候看到讲是在就是做这个呃冲击冲撞的时候，好像就是感觉感受得到，就是 Greenberg 好像过去偏向主流一点，然后在呃 Orange 现在讲到就是希望可以呃在台湾 in 地场景上面做更多的。呃，发掘这样，那我不知道这样子的契机，诶、欸，会是会是在哪里？不知道不知道 ，K K Box 这一的部分是怎么样看待？然后其实呃，我自己因为是呃日文系，然后我大概有稍微看尼一下 K K Box 的一些股权结构，蛮大部分在 N T T DoCoMo 的部分
1: ，对，那应该是 K D D I，K
4: D D I， 对 ，K D D I， 都是，所以我不知道这个部分，呃，我自己也有问。一些日本的友人，那当然大部分还是在用 Apple 或是 Spotify， 对，那不知道说如果 OK 的话，不知道这个两方上面有没有可能去做一些呃两国之间哦做一些就是帮忙，就或者是说比方说我我会是稳，但我也想要帮忙，呃，就像台湾彼此这样子可以做。推广那台湾音乐的推广，那不知道这样子有没有这个可能？主要就
0: 是借由日本那边的资源来做台湾音乐推广，像这样子
4: 对，有可能对，就是转转回去。然后就我请教 Brian， 就是说，其实呃，全球目前在看 content 的这个东西，其实蛮好像蛮多国家都已经渐渐的上轨道，甚至是政府都会下去做补助了。那如果我相反过来，那有没有可能，比方说我们在建立这个著作权法这样子的概念的时候，对，其实是那当然就是全各个政府慢慢的才会就是上去去顺应这个趋势，但是全球化过程，特别是新冠肺炎的关系，那我们现在呃日本我我看到的状况就是日本对于新冠肺炎的疫情的线上的演唱会好像做得很热络。那这些方面之类的，不知道，呃，有没有这样子的，可以可以用全球的方式去，去透过，透过这样子去跟呃三主流唱片公司，就是全球主流唱片公司去去做抗衡。那因为因为我我自己看蓝木版，那我看到他们做线上线上演唱会，这个非常的外国。呃，我们都在抢。那，因为我看到就是他们有买 ，Sony 有买 b i l i b 的股份，所以其实那边有互惠到的部分，就是中国看得到，但是我们看不到。对，然当然后来最后前一个礼拜才开放说有亚洲的呃趋向的工具在开放，但是后来又没有，好像没有其他的平台在呃 a r t i s t 在用这些东西了，对。
1: Orange, 我先回答一下。好，我我先回答契机的部分哈。其实最重要的一个转变在于网络变成主流载体。我们不能讲它是媒体，因为网络上面一堆有的没有太多了。但是它变成是主流载体。过去的主流载体是、呃、电视、广播、报章、杂志，尤其是电视，就是没有其他事情可以做，所以每天都在看电视，然后你就被电视洗脑，所以就造成了一批主流，就是说大家都因为你是听这些音乐长大的。但当网络的兴盛之后，发现已经没已经这个影响力下降，影响力下降代表说平台不会被特定的内容方所钳制，说你一定只能做这些事情，因为不然我就不让不让我内容在你上面上。那我们发现这个力道在转变，就是在二零一七一八年开始，尤其是二零一八一九年开始，在自己的平台数据里面发现说，其实已经从百分之。九十的人听百分之五的音乐，到百分之九十的人开始会听到百分之十、百分之十五的音乐的量的时候，觉得你就会知道说，这个长尾的现象已经开始改变，然后整体用户的 taste 已经在撬动。那在这件事情的基础上，我们就更有勇气跟信心，觉得说我们可以去呃脱离。过去的这种推荐或者是内容呈现的形式，然后去彰显更多的个体，我觉得这也跟台湾或者说应该说全球的一个年轻人的意识形态有关系。就是发现说，不管从太阳花运动之后，或者是呃欧洲、美国都有类似的运动，就是开始个越来越强调个人的意识跟声音的发响。所以我觉得这个其实是潮流潮流趋势啊，所以我们也没什么特别什么勇敢或什么，就是讲讲兴趣一点就是。其实这个世界在鼓励我们做这件事情，然后我们应该就往这方向走。然后第二点就是日本，其实我们一直都有在试着推广。日本一个比较独特的状况就是，其实你去看日本的音乐产业的数据，会发现日本买 CD 的人还很多，非常的多。而如果你有听乃木版》的话，你会发现乃木版》它一张专辑会出四十六个版本，它就只有封面不一样。但是日本就会有铁粉买四十六张 CD， 在台湾。茄子蛋有三个，我应该不太看出三个封面的版<笑>为什么挑茄子？<笑>就我突然想到<笑>，对，所以我我觉得那个，但是日本的确也在改变成实体到串流，所以很多就连实体呃实体的 CD 的唱片公司啊，应该说实体唱片行啊，像那个呃 Tower r a k e r 或者 HNB， 他们都有尝试想要往线上串流去走，但其实日本在数字化音乐数字化的进程是不快。那在日本音乐数字化做的最好的是 Apple Music，、嗯、我觉得这是带日本人喜欢 Apple 的产品有很大對對對對對很大很大的关系。其实这样，然后再來就是 Spotify， 因为它很多个人创作者的影片，呃 ，KBox 在接下来会努力再继续往日本做更大的迈进跟推动，因为我们看到这个数位串流在日本已经开始有了曙光，所以我们会在那边继续做呃推广。但在之前，我其实也有跟日本很多的唱片公司或者是独立音乐人有合作，像呃。Julia， 我记得他有跟日本的嘻哈歌手有合作过有有这样单曲。那呃，我们会持续往这边去去迈进，因为说服日本人要跟其他国家的人合作不是一件，如果你不是一个白人脸孔，可能很难，或者你英文没有讲很好，那可能我觉得这跟個,、這个人是国情，但我们会持续去做这件事情。
0: 对，刚刚的问题可能也许我们我觉得有点超出我们今天的主题，所以也许我们呃私下可以聊一下。主要是你想要知道说。国外，比方说在做线上的演唱会这种事情，然后我觉得那个很大部分原原因就是台湾实在过得太爽了，我们都不用担心那些事情。所以你说，哦，日本那些人，或是甚至欧美，他们发展出各种做线上演唱会的方式，台湾人都没有在做，就是因为台湾人都可以表演啊，都没有在管这。可是如果你从一个全球化的状态来看，就是假设比方说五年之后，这个东西在国外变得很很兴盛、很发达，可是台湾它。<音樂><音樂>我们就要花一些时间、一些力气去跟上国外做的事情。我觉得这就是所谓讲的比较老土一点，就是生“生生于安乐，死于呃生于忧患，死于安乐”这种这种状态。对我们还有时间吧？还可以再一题吗？我不知道还有没有没有了哈。好，那我们今天就到这边。如果大家有任何问题的话，我们私下来聊，好吧？谢谢大家。